0: Posloucháte podcast Evropa z blízka. Tentokrát vás z redakce zdraví Kateřina Zichová, Aneta Zachová a Ondřej Plevák. Ahoj Aneto, ahoj Ondro. Ahoj, zdraví mi naše posluchači. Ahoj, ahoj. Dnes je nás tu tedy po další době víc než obvykle, a to proto, že se budeme bavit o tom, co se v Evropě letos odehrálo a co jí také čeká v příštím roce. A dojde i na Euroaktiv jako takový. V poslední letošní epizodě bychom vám totiž rádi přiblížili nejenom dění v Unii, ale i v redakci. Tak jaký byl rok 2021? Co zásadního se z tvého pohledu Anet v Unii
1: stalo? Tak z mého pohledu byl nejzásadnější prezentace Balíčku Fit for 55, ten název je takový zvláštní, ale znamená to vlastně balíček legislativy, díky kterému má Evropská unie dosáhnout 55% snížení emisí uhlíku do roku 2030, proto tady to Fit for 55 a vlastně pod tímto zvláštním názvem se skrývají takové ty nechvalně známé návrhy z pera Evropské komise, jako je třeba zákaz zákaz prodeje nových, aut se spalovacími motory od roku 2035, toho balíčku se týkají také emisní povolenky, to znamená ty povolenky, které teď tedy již dosloužila vláda Andreje Babiše, neustále hanila z toho růstu cen energí, vůbec ty energie byly obrovským tématem pro Evropskou unii v roce 2021 a to nejen kvůli těm cenám, rostoucím cenám, které vidíme teď, ale i kvůli tomu, že zkrátka Evropa se konečně vydala tady na tu zelenou cestu a už ta transformace by měla běžet na plné obrátky, i když v Evropské unii to tak není. Když ještě zůstanou u těchto, řekněme, zelených témat, tak tam určitě další důležitá část je legislativa, která se týká plynu. To jsme viděli teď v prosinci, že vlastně bychom se měli postupně zbavovat plynových kotlů, což je tak trošku zvláštní, protože ještě teď si lidé můžou brát dotace na to, aby si třeba to klasické uhlí vyměnili za plynový kotel a vlastně teď se dozvídají, že tady po roce 2040 už by zase neměli mít ani ten kotel na plyn, takže je tam takové velice zvláštní, teď panuje tam velice zvláštní atmosféra. A co ještě důležité, je, že Evropská komise nám představila také své vize pro to, jak zastavit odlesňování, jak zastavit, řekněme, špatné nakládání s odpady nejen v Evropě, ale globálně, takže pro mě ten rok 2021 byl skutečně z hlediska těchto zelených témat klíčový, protože Evropská komise nám zkrátka konečně ukázala, jak ona, jak Brusel si představuje tu cestu Evropy k té uhlíkové neutralitě a viděli jsme, že v České republice to vyvolalo opravdu silné negativní emoce.
0: Pod tím návalem návrhů legislativních, které si teď zmiňovala, bude určitě důležité si také říct, co nás čeká v příštím roce, protože právě od těch návrhů se přejde k vyjednávání, ale nechme to teď ještě na chvíli být. Ondro, jak to vidíš ty, ten uplynulý rok ze svého pohledu?
2: Tak já jsem hodně sledoval COVID a všechno kolem něj, takže pokud jde o něj, tak rok 2021 byl určitě rok vakcín. V lednu se začaly ve Velkém distribuovat, státy se o ně dost přetahovaly, my jsme to viděli i v Česku, když na jaře premiér Babiš odmítal vakcínovou solidaritu. V konečném důsledku tak vlastně Česko připravilo dávky navíc. Problémy byly kolem toho, že výrobci neplnili svoje kontrakty, hlavně teda firma AstraZeneca. Z toho pak měl ten tlak na zveřejnění kontraktů, které byly podle europoslanců netransparentní. Nakonec však byl těch vakcín byl dostatek a evropská unie se dokonce stala největším donátorem vakcín na světě. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na ruskou vakcínu Sputnik, která nedostala v EU licenci, ale i tak se s ní v některých státech očkovalo. Vlastně stala se z ní nějaká hybridní zbraň, která rozmíchala spory uvnitř zemí. Na Slovensku kvůli tomu skončil premiér Matovič. Co se týká ještě covidu, tak na jaře začal vznikat takzvaný digitální covidový certifikát který pomohl usnadnit návrat cestovního ruchu, ale dosud se ještě nestal teda univerzálním dokladem, státy nechávají platná různá další dodatečná opatření, například příjezdové formuláře, takže to se tedy ještě opravdu ne- nepodařilo vyřešit, státy mají strach především z těch nových variant, v to byla Delta, teď to je hlavně Omikron, které narušují ty dlouhodobé plány a ještě asi dlouho narušovat budou. Pokud jde přímo o legislativu, tak Evropská zdravotnická unie se začínala formovat, vlastně vzniklo to v návaznosti na krizi, ale i předtím se o tom mluvilo a jedním z těch hlavních cílů je předejít podobným dalším krizím, připravit se na ně lépe, Obrysy si například dostává takzvaná farmaceutická strategie, která má pomoc snížit závislost Evropské unie na rizikových dodavatelích. Velké zdravotní téma byla taky rakovina, na kterou se Evropská unie hodně soustředí a ještě soustředit bude.
0: Ondro, ty si taky hodně sledoval dění v zahraniční politice. To bylo letos turbulentní, obzvlášť co se týče vztahu s Ruskem, obzvlášť teď v posledních týdnech a dnech na hranicích Ukrajiny.
2: Přesně tak. Zahraniční politika, když to vezmu celke, celkově, tak se točila kolem jakési resuscitace transatlantického partnerství, když republikána Donalda Trumpa nahradil v Bílém domě Joe Biden, tato radost však dost rychle zhořkla, když Spojené státy narychlo a bez dohody s Evropou vlastně opustili Afghánistán, což vedlo k převratu a nástupu radikálního islamistického hnutí Taliban, to pak vedlo k těm chaotickým evakuacím také do Evropy, takže i Evropské země a Evropská unie, potažmo, která i nějaké vlastně ty evakuace or- spoluorganizovala, tak museli to řešit. Jak si zmiňovala, zmiňovala si Rusko, tak samozřejmě s tím souvisí i Bělorusko. Pokračoval evropský tlak na tuto zemi za zmanipulované prezidentské volby v loňském roce. Prezident Lukašenko se začal mstít a vznikl vlastně bělorusko-polský spor na hranicích, kdy běloruský režim začal zvát a navážet migranty z Blízkého východu k těm polským hranicím, kde se tito migranti ocitli v pomyslných kleštích. Na závěr roku se teda situace trošku uklidnila. Co se ale neuklidnilo, jak si zmiňovala, tak je situace na rusko-ukrajinských hranicích, přesně ruská vojenská přítomnost tam, prezidenti a premiéři na Evropské radě 16. prosince Rusku pohrozili, že pokud, situace, pokud situaci neuklidní nebo se nestáhne, tak bude muset čelit vážným následkům. Takže to je, to je, asi, to jsou ty hlavní body.
0: Ještě než se začnu zase ptát, tak bych přihodila i svou trošku domlína a ráda bych dodala, že letos odstartovala konference o budoucnosti Evropy, tedy jakési dlouhodobé fórum o tom, jak se má Evropská unie změnit. Do něhož promlouvají hlavně občané, nebo to je aspoň cílem institucí, aby si to rozhodli občané. Je to velká věc s velkými ambicemi zapojit vlastně Evropany, aby promluvili do budoucí podoby Unie, ale... Ačkoliv ta konference pokračuje, tak poněkud vyšuměla, nebo respektive se o ní mám pocit stále mluví míň, obzvlášť ze strany evropských institucí. Komise ji s velkou pompou odstartovala, ale teď už o ní moc nemluví. Nicméně byla spuštěna digitální platforma, kde se mohou občané vyjadřovat k tomu, jak si budoucnost bloku představují. Ve členských státech probíhají debaty s občany o budoucnosti Evropské unie. Odstartovaly také tzv. občanské panely, na které se sjíždí stovky vybraných Evropanů, aby v různých tématech si vytyčili, co je pro ně důležité a v čem by se Evropská unie měla posunout, v jakých tématech by měla třeba integrace se prohlubovat, v jakých třeba nikoliv. Také začaly plenární zasedání, kde právě ti vybraní občané, tady tyto výstupy diskutují s politiky i s různými poradními orgány Evropské unie. To ale bude pokračovat i, i v příštím roce. A na závěr bych ještě určitě se zastavila u právního státu, protože to bylo letos velké téma v Evropské unii, Odehrál se, řekněme, takový boj o nový nástroj, který má v Evropské unii chránit právní stát. Ideálně vynutit jeho dodržování skrze takový oslý můstek na ochranu rozpočtu. Ten nástroj platí od ledna a když to zjednoduším, tak vlastně stát, který nebude Dodržovat principy právního státu může přijít o dotace a peníze z evropského rozpočtu, nicméně proti tomu novému nástroji se vymezilo Polsko a Maďarsko, které podali ke soudnímu dvoru žalobu na neplatnost tohoto nástroje, Řízení proběhlo letos, vyjádřil se i generální advokát soudního dvora, který právě vynesl stanovisko a v tom stanovisku vlastně zpochybnil tu žalobu Polska a Maďarska. Podle jeho stanoviska je je ten nový nástroj platný, nicméně na rozsudek si ještě, ještě budeme muset počkat. A ten boj, který jsem zmiňovala o ten nástroj, tak se nevedl jenom tady na té úrovni, ale vedl se letos i na úrovni Evropská komise, Evropský parlament, protože ačkoliv ten nový nástroj platí, tak Evropská komise ho ještě nepoužila a to proto, že když se lídři uh, unijní 27. o tom nástroji domlouvali, když mu dali zelenou, tak do závěru Evropské rady zanesli, že by neměl být aplikován do té doby, než Soudní dvůr právě. Uh, vynese svůj rozsudek o platnosti. Takže to se nelíbí Evropskému parlamentu, který má za to, že Evropská komise nekoná, ačkoliv by měla, a proto se taky obrátil na na soudní dvůr a podal na ní žalobu. No a zatím takovou poslední vlaštovkou v tomto roce, co se týče právního státu, tak je to, že Evropská komise... možná pod tlakem právě Evropského parlamentu poslala do Polska a Maďarska alespoň v této věci neformální dopis, nicméně z pohledu některých europoslanců nebo třeba i akademiků, to není formální krok zahájení toho nového nástroje, takže ještě uvidíme, co, co nás bude čekat příští rok. A teď už bych se teda ptala, obrátím se zase na Anet a budu se právě ptát na ten příští rok, co nás čeká v klimatické
1: agendě. Čeká nás rozřešení složité otázky jádra. My vlastně jsme všichni čekali, že 22. prosince Evropská komise Konečně řekne, co tedy jádro je, jestli je to udržitelný zdroj energie nebo neudržitelný zdroj energie. Ale Evropská komise nám to neřekla a řekla nám pouze to, že rozhodnutí přijde až v příštím roce. Podle mě se zkrátka čeká, až se dohodnou Francouzi s Němci, protože Německo má teď novou vládu. Zároveň ta pozice Německa a Francie je odlišná, právě k té jaderné energetice. Takže se zkrátka čeká, že se ty dva největší tahouny, ty dvě nejdůležitější země na něčem dohodnou a to pak zřejmě Evropská komise zohlední. Takže na to budeme netrpělivě čekat v tom novém roce. Pak samozřejmě budeme dále projednávat ty legislativní návrhy v rámci toho zmiňovaného balíčku Fit for 55. To znamená ty spalovací auta, znamená to ten plyn, znamená to obchodování se městními povolenkami. To všechno bude předmětem diskuzí. Já doufám, že Česká republika si vyjasní dobře ta své stanoviska, protože samozřejmě, když se mění vláda, tak je potřeba udělat nějakou revizi a bohužel někdy i z té nové vlády slyšíme trošku neúplně šťastná vyjádření, respektive vyjádření, která se neopírají o nějaká reálná fakta. Takže já skutečně doufám, že nová vláda se na to zaměří a skutečně bude povede tu debatu fakticky, i co týče těch spalovacích aut, protože zkrátka víme, že stejnak ty automobilky s tím končí, takže bude pak otázka, jestli má Česko investovat nějakou svoji politickou energii do toho, aby bojovala proti něčemu, co už je prohraný boj, ne legislativně, ale ekonomicky. Potom, co se týče té zelené agendy, tak Evropská komise by měla představit další návrhy, které se budou týkat například pohlcování uhlíků. To by mohlo být zajímavé, protože nejde jenom o řekněme, snižování emisí, které vypouštíme teď, ale také třeba o nové technologie, které nám pomáhají, řekněme, lapat ten uhlík z té atmosféry a ukládat ho třeba do podzemí nebo do nějakých jiných zásobáren nebo nějak recyklovat, využívat ho, tak vlastně Evropská komise by nám měla představit nějaké návrhy, které se toho týkají. A další důležitý téma bude voda a vzduší. To souvisí s těmi emisemi, samozřejmě, že emise uhlíků, skladníkové plny jsou obrovským problémem, ale možná ještě větším problémem je znečištění, jako takovéto znečištění, které způsobuje rakovinu, kvůli kterému se nám hůř dýchá, takže Evropská komise nám představí i nějaké iniciativy v tomto ohledu. Zároveň by se to mělo týkat i znečištění vody, Protože to je také velký problém. Spadá do toho i problematika takzvaných mikroplastů. Nejde jenom o ty jednorázové kelímky a další plasty, které se nám povalují někde v řekách a v mořích a v oceánech ale jde i o ty malé kousíčky plastů, které se uvolňují třeba z textilu a které potom se nám vrací zpátky do jídla, do vody. Jsou toho plné ryby, jsou toho plná zvířata, která pojídáme, takže tam bude určitě zajímavé sledovat, co s tím chce Evropská komise dělat, protože to je problém velice technicky odborný. A pak bude zajímavé sledovat regulaci pesticidů, to se velice dotýká České republiky a Českého zemědělství, protože i tam Evropská komise chystá nějaké změny. Takže to bych řekla, že to budou ta hlavní témata pro Evropskou unii, pro tu zelenou agendu v příštím roce.
0: Zmiňovala si, že nás kromě dalších nových návrhů legislativy čeká i schvalování těch návrhů, o kterých si mluvila dříve, která komise představila v letošním roce. Je tady šance, že v tom příštím roce dojde k jejich schválení, protože přece jen víme, že ten legislativní proces a to vyjednávání
1: může nabrat opravdu dlouhou dobu. Jo, určitě ty návrhy budou moci být přijaty v příštím roce. V příštím roce, kdy Česko se chopí předsednictví v Radě Evropské unii, to znamená, že Česko bude mít velký podíl na tom, aby tu legislativu dotáhlo do konce. U toho balíčku Fit for 55 a u těch nejkontroverznějších návrhů, které jsem zmiňovala, tak možnost tam je, že to padne právě na to české předsednictví, nicméně víme, že ty složité náročné legislativy spíše než ten rok a půl nebo dva roky zabij, zaberou déle, takže kdyby se Česku třeba podařilo nějak ten čas zkrátit, tak by to byl samozřejmě úspěch, protože ta legislativa musí reagovat na aktuální situace a pokud my budeme někdy v roce 2024, 2023 schvalovat návrhy, které byly připraveny v roce 2021, tak už třeba zase nebudou aktuální a budou se zase muset připracovávat a ten legislativní proces bude zkrátka pomalejší, těžkopádný, ostatně, jak už jsme na tom, bohužel, v Evropské unii zvyklí.
0: Mm-hmm. Ondro, ty jsi mluvil o covidu a o zahraniční politice, um... Když se budeme bavit o covidu, tak s přicházejícím omikronem, nebo když se budeme bavit o zahraniční politice, tak právě s tím rostoucím napětím na rusko-ukrajinských hranicích nebo na polsko-běloruských hranicích je právě upřen ten pohled na příští rok, co Evropská unie bude po svátcích dělat tady s těmito věcmi, jak hodla řešit tady tyhle Jak se možná promění její pozice vůči Rusku a co dál hodla dělat s rizikem nové varianty Omikronu. Tak jak to vidíš Ondro?
2: Tak obě ty oblasti jsou jedna velká neznámá. Co se týká covidu, tak je to stará známá písnička. Nikdo neví, jakým směrem se situace vyvine. Dá se to velice špatně předvídat. EU, to víme z těch konkrétních plánů, tak plánuje pomoc s očkovací kampaní v zemích, kde je ta očkovanost nízká, což je hlavně na východě Evropské unie. Takový game changer by mohly být nové léky na COVID, ale kdo ví. Z legislativního hlediska půjde hlavně o konkrétní návrhy k té zdravotnické unii, které, kterou jsem už zmiňoval. Zahraniční politika, jak si říkala, netrpělivě se čeká, netrpělivě. Netrp, Zahraniční politika netrpělivě se čeká na to, jak si říkal, jak se vyvrbí situaci s Ruskem a Ukrajinou, to samé Bělorusko, EU tedy může přijímat nové a opravovat stávající sankce, ale nevím, co jiného může dělat a co hlavně chce dělat. Never ending story je taky migrace, kterou bych tam ještě zahrnul, protože tedy přesně pak to migraci a asilu, který je na stole už asi roka půl. Tam konkrétně o návrhy na screeningové systémy na mější hranici, návrtovou politiku, boj proti pašerákům, part- partnerství se třetími zeměmi, odkud tím migranti přicházejí, stejně o stejně jakousi eh, sdílenou solidaritu mezi státy EU, pokud by byla EU opět v krizi. Eh, francouzské předsednictví, které začíná v lednu, má v plánu eh, posílení vnějších hranic. Je to, patří to mezi ty priority, které přivítala i Česká republika, ještě eh, vlastně Babišova vláda. Ale kompromis okolo migrace běh na dlouhou trať, čeká se, že to bude trvat ještě několik let a ta vyjednávání jsou nyní bohužel zasekla. Možná by ale některé součásti toho migračního paktu mohly spadnout do klína i českému předsednictví, které už Aneta zmiňovala. Čím se dostáváme k tomu českému předsednictví, které bych určitě taky rád zhrnul? Nová vláda převzala ty přípravy na předsednictví téměř před finišem, je to nějakých 8 měsíců, teď už je to tedy míň, ale už na poslední chvíli vlastně toho nejde moc změnit, hlavně co se týká vyškolení nějakých lidí, nějakých odborníků, kteří tam Českou republiku budou zastupovat, protože začátek připadá už na 1. července a i kdyby tam byly vlastně nějaké dodatečné peníze, tak se neví, jestli se je podaří dostatečně dobře využít. I když vidíme teďka z ministerstev vlastně nějaké nové žádosti na nafouknutí toho rozpočtu a to i kvůli inflaci a rostoucím cenám. Ty plány se prostě musí přizpůsobit té realitě toho příštího roku. Uvidíme, uvidíme co, se, co se tady stane v tomto ohledu. Novinkou je minister pro evropské záležitosti, které, který může předsednictví dodat punc z důležitosti. Musíme se také ptát na to, jak bude vypadat komunikační kampaň úřadu vlády, která už, už vlastně víme nějaké, nějaké první věci, ale nevíme vlastně, co se stane, až se, až se to spustí, ke komu se vůbec ty informace dostanou. Takže to musíme i my jako Euractiv hodně sledovat, protože to bude hodně důležité.
0: Hmm. A abych vás zase doplnila, tak co se týče konference o budoucnosti Evropy, tak ta má právě příští rok končit. Ještě tady úplně není jasné, kdy přesně. Původní plán je, že by měla skončit někdy na jaře příštího roku. Je ale taky dost možné, že skončí o trošku později. Ať už ale skončí na jaře v rámci předsednictví Francie nebo potom později v rámci českého předsednictví, tak jako tak to znamená, že české předsednictví se konferencí bude muset zabývat. Buď ji bude ukončovat, a, nebo se bude muset zabývat právě těmi výstupy. Um, je sice hrozně dobře, že Evropská unie přistoupila k zapojení občanů, Podařili se zorganizovat občanské panely, tedy dostat 800 Evropanů dohromady a nechat je debatovat o tom, jak si představují budoucnost Evropské unie. Podařila se spustit digitální platforma a zorganizovat ty v uvozovkách decentralizované debaty v členských státech. Ale jestli si můžu troufnout, odhadovat, tak konference příliš velkým úspěchem neskončí. A to kvůli tomu, že zájem o konferenci a vůbec povědomí o ní nejsou nijak veliké. Je to zčásti i kvůli té mizivé propagaci a komunikaci, kterou už jsem zmiňovala. A navíc taky bude velmi složité vzít všechny ty sezbírané podněty, ať už z digitální platformy jednotlivých debat nebo právě těch občanských panelů, vzít je a vykrystalizovat z nich nějaký základ pro změnu Evropské unie a postavit vlastně na nich to, jak by se Evropská unie měla do budoucna proměnit. A hlavně tady tuto změnu politicky vyjednat a zrealizovat. Co se týče právního státu, tak pro příští rok je vlastně velmi pravděpodobné, že se Evropská komise uchýlí ke spuštění toho mechanizmu, protože právě příští rok a to. V únoru se očekává rozsudek Soudního dvora na tu žalobu na neplatnost ze strany Maďarska a Polska, takže bude vlastně jasné, co si o tom Soudní dvůr myslí. A vzhledem k tomu, že to stanovisko generálního advokáta, které, které jsem zmiňovala, vlastně skončilo ve prospěch toho nástroje, tak bývá takovou praxí, že Soudní dvůr ve svých rozsudcích následuje ta stanoviska svých generálních advokátů. Otázkou ovšem zůstává, jestli ty sankce, které, se kterými mechanismus počítá, a sice zastavení proudu peněz z evropského rozpočtu těm dotčeným zemím, taky jestli vlastně bude mít v reálu schopnost dodržování právního státu vynutit a jestli se třeba vůbec na ty sankce dostane.
2: Bych jenom doplnil, že Evropská unie samozřejmě řeší spoustu dalších témat, kterým se taky věnujeme. Tohle byl jenom výčet těch našich nejdůležitějších, které sledujeme. Velkým tématem je samozřejmě digitál, konkrétně akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích, které se budou příští rok schvalovat. Jedná se tam vlastně o regulaci digitálního trhu, o regulaci vlastně těch velkých digitálních firm a celkově chování na internetu, s tím souvisí i kybernetická bezpečnost, umělá inteligence a další oblasti, takže to jsou určitě témata, kterým se budeme věnovat i nadále a čtenáři se určitě mají na co těšit i příští rok.
0: A jak jsme na začátku slíbili, tak řeč dojde i na Euraktiv, takže uh, se obrátím na Anet, na šéfredaktorku redaktorku Euraktivu. Um, jak hodnotíš ten uplynulý rok uh, z redakčního pohledu?
1: Uh, já z redakčního pohledu jsem úplně nadšená, protože uh, nám se podařilo vlastně rozšířit tým Euraktivu tak, jak dosud asi velký, nikdy nebyl. Já teda nejsem v Euraktivu od úplného počátku, od roku 2004, ale už jsem tady pár, pár let, takže vím zhruba, jak ta firma se vyvíjela. A my zrovna nedávno s kolegou Honzou Vytázkem, s vydalvatelem Euraktivu, jsme si všimli, že v současné době pro Euraktiv, samozřejmě, že ne na plný úvazek, často ani ne na Nějaký poloviční úvazek, tak pro Euraktiv nebo s Euraktivem spolupracuje 14 lidí, což je obrovské číslo. Je to obrovské číslo, i když si tady vezmu, že teď tady sedíme v redakci, kde je jako pět židlí a jeden takový malý gaučí, když přijde návštěva, tak aby nemusela sedět na zemi. Takže to, že 14 lidí teď spojených, nebo chce vůbec svoje jméno spojovat s Euraktivem, chce pro Euraktiv psát články, pomáhat s organizací akcí nebo vůbec s chodem té firmy a té značky, tak je pro mě skvělá zpráva. Samozřejmě, že. To souvisí tady už s tím mnohokrát skloňovaným předsednictvím. Zkrátka pro nás to bude velká výzva, Vím, že teď se trošku odchyluju od té otázky a dívám se do budoucna, ale to předsednictví pro nás zkrátka bude výzva, takže proto jsme se takhle, řekněme, trošku personálně nafoukli. Takže z toho já mám úplně největší radost. Mám taky radost, že Euroaktivu rostla čtenost. To samozřejmě dělá radost každému médiu, ale nám to dělá obzvlášť radost, protože si uvědomujeme, nebo já si to uvědomuji každý den, jak ta témata, o kterých píšeme my, ty naše články, jak jsou specifické a velice často jsou mířeny nebo tou cílovkou je poměrně malá skupina lidí a to jsou lidé, kteří se zajímají aktivně o Evropskou unii, takže každý nový čtenář, každý, řekněme, každý klik, my samozřejmě nemáme žádné takové ty klikbejtové titulky, že každý člověk, který projeví zájem o, o EU, tak mi vždycky udělá, udělá radost. A co dalšího, z čeho mám radost po redakční stránce, je to, že jsme prohloubili tu spolupráci s dalšími médií. Euraktiv je tady nejen pro širokou veřejnost, respektive pro ty konečné čtenáře, ale vždycky se snažíme být i zdrojem objektivních, relevantních a takových insight informací, pro ostatní novináře a jsem ráda, že oni nás nevnímají jako nějakou konkurenci, se kterou bych se přetahovali o incerenty, ale že nás vnímají jako nějaké přirozené partnery, od kterých si mohou třeba přebírat obsah, kam mohou sahat pro ty informace a to je něco, co mě samozřejmě těší a doufám, že v tom budeme i v těch, v těch příštích letech pokračovat. A pak mám samozřejmě radost z toho, že se nám ustál právě ten hlavní, ten, ten core toho týmu, teda, což je kromě kolegy Vytázka, kterého jsem už zmiňovala, který je v Euraktivu už o mnoho let díl než já, tak jste to právě vy dva, Andros s Katkou, který už máte, řekněme, ty zkušenosti na to, abyste nejen psali, ale abyste vůbec se podíleli na chodu té firmy jako takové, takže i z toho mám velkou radost a moje poděkování patří, patří vám.
0: Zmiňovala si nás dva, já jsem určitě ráda za, za tvé poděkování a obrátím se tady teď na Ondru.
2: Já taky moc díky, jenom bych doplnil k tomu, co říkala Aneta, Jenom takové zhrnutí toho Euraktivu, co my děláme, tak i když ta redakce byla malá, i když se trochu zvětšuje, tak pořád je to malé médium, tak ta naše síla ale pramení i z něčeho jiného a to je, že máme za sebou síť Euraktiv, která začala v Bruselu v současné době asi ve 14 zemích. A tam vlastně máme tu podporu, kde můžeme mít rychlejší informace z Bruselu a a můžeme mít nejen tedy z Bruselu, ale i z těch zemí, jako jako je třeba Finsko, nebo jako jsou země na Balkánu, nebo Německo, Francie. Prostě jsme všude, dá se říct. Takže určitě toho využijeme i v průběhu toho předsednictví, které Aneta zmiňovala, protože rychlost a kvalita těch informací, to to bude hrozně důležité.
1: Jo, určitě, určitě on má pravdu, možná bych ještě navázala tím, co tady nezaznělo a to je to, že Euroactiv vždycky stavěl ne na rychlosti, ne na té své síti, ale zase se vrátím trošku k těm, k těm lidem a to je na našich znalostech. Většina lidí, kteří pracují pro Euraktiv, tak nejsou běžní novináři, ale jsme svým způsobem analytici, experti na tu danou oblast a to si myslím taky, že je super a vždycky je fajn, když ten tým se rozšíří se o nového člověka, který zase má vhled do nějakého dalšího tématu, o kterém třeba já osobně vyměn málo, takže se jako tady můžeme učit od sebe navzájem. A já rovnou pinknu ten míček pomlsený, Katko, k tobě, protože by mě zajímalo i, jak ty vnímáš ten vůbec posun redakce a týmu Euraktiv za ten poslední rok. Já bych v prvé řadě taky strašně
0: ráda vyjádřila svůj dík, hodně už tady bylo řečeno, takže to asi nebudu úplně opakovat a pod vše se podepisuji, nicméně bych za sebe ještě ráda dodala, že jsem moc ráda, že můžu být součástí týmu. A že se vlastně můžu jako novinář věnovat oboru, který studuji, což jsou teda evropská studia. A jsem taky ráda, že... na covidu nebylo všechno jenom negativní, ale že v té době nám i začala růst čtenost. Jsem ráda, že se rozšiřujeme, protože přesně to přicházející předsednictví bude velká výzva a budeme ho určitě sledovat, takže sledujte Euraktiv. A ještě, co bych za sebe ráda dodala, a to prioritně, tak v loňském roce jsme rozjeli podcasty, my moc děkujeme, že s těmi podcasty máte trpělivost, že jste přežili takové ty úvodní fáze, kde jsme se možná trošku hledali, že jste přežili covidové nekvalitní nahrávky na dálku a budeme moc rádi, když nás budete poslouchat i nadále. Za redakce se s vámi dnes loučí Kateřina Zichová, Aneta Zachová a Ondřej Plevák. Děkujeme, že nás posloucháte, tohle je poslední epizoda letošního roku, budeme se na vás těšit zase ten příští, přejeme vám úspěšný nadcházející rok.